0: Ja, guten Morgen. Das ist toll, dass wir heute Morgen gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ich freue mich sehr über das Thema, das wir heute Morgen haben. Sola Fide, allein durch den Glauben. Das war die zweite Predigt aus unserer, unserer Reformationsserie. Und ich will euch als Einstieg in die Predigt eine Begebenheit aus Luthers Leben erzählen. Und zwar war das in einer speziellen Nacht, so vielleicht im Wintersemester 1512, 1513, da litt Luther wieder einmal schwer unter seiner Sünde. Und dann ist er zu seinem Beichtvater gegangen, zu dem Staupitz, und hat dort Trost gesucht, aber auch der konnte nicht wirklich so viel weiterhelfen. Dann ist er zurück in sein Arbeitszimmer, in seine Studierstube und hat dort den Römerbrief aufgeschlagen und hat Römer 1, Vers 17 gelesen. Und da stehen ein paar Worte, die sein Leben auf den Kopf gestellt haben und seitdem ähm, ja für eine, für eine Riesenbewegung gesorgt haben. Er hat dort gelesen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und als er das gelesen und begriffen hat, da ging ihm quasi ein ganzer Kronleuchter auf, ja, da hat Luther endlich verstanden, dass er allein durch den Glauben an das vollbrachte Werk von Jesus am Kreuz gerecht werden kann. Nun hat er später Folgendes aufgeschrieben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, durch die der Gerechte als durch ein Geschenk Gottes lebt, nämlich aus Glauben heraus. So sehr ich die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so viel mehr nun hob ich dieses süße Wort in meiner Liebe empor, so dass jene Stelle bei Paulus mir zur Pforte des Paradieses wurde wo er diese Erkenntnis hatte, das ist wahrscheinlich in seinem Arbeitszimmer gewesen, ähm, im Schwarzen Kloster zu Wittenberg, was sich in einem Turm befunden hat. Deswegen wird das als Turmerlebnis bezeichnet. In diesem Turm befand sich aber nicht nur die Studierstube, sondern auch die Toilette. Und ich weiß nicht, wer Luther kennt, der hat äh, sein ganzes Leben lang ähm, schlimme Magenprobleme gehabt, und hat dann später mal über diese, dieses Erlebnis gesagt, diese Kunst hat mir der Heilige Geist auf dieser Kloake, auf dem Turm eingegeben. Deswegen wird das von den Protestanten als Turmerlebnis gefeiert, aber dann von den Katholiken als Kloakentheologie bezeichnet. Fand ich ganz interessant. Da hat also so ein Mensch mit Gott gerungen. Er kam mit seiner Schuld nicht klar. Ihm war bewusst, ich bin ungerecht. Und was soll ich mit meiner Schuld tun? Wie will ich als ein ungerechter Mensch vor Gott bestehen können? Wo kann ich mit meiner Schuld hin? Wie kann mir vergeben werden? Da hat also ein Einzelner mit Gott gerungen. Und wo das hingeführt hat, dieses Ringen, ich glaube, das kann keiner von uns ermessen. Luther hat nicht irgendwie so ein neues Evangelium entdeckt oder geschrieben, sondern er hat vielmehr das Evangelium wiederentdeckt. Dieses Sola Fide, dieses Allein durch den Glauben, das ist nichts, was jetzt Luther irgendwie erfunden hat, sondern Luther hat es in der Bibel wiederentdeckt. Und auch bei vielen Kirchenvätern. Es gibt zehn Kirchenväter, die genau diese Lehre ähm, auch eins, eins zu eins in, in diesen Worten aufgeschrieben haben. Luther hat das zum Beispiel bei Augustinus gelesen. Das ist wichtig zu, zu erwähnen am, am Anfang, dass es hier nicht um was Neues geht, dass in was Neues hinein reformiert worden ist, sondern dass Luther so eine, so eine Rückbesinnung auf die Bibel so gemacht hat. Und das war auch absolut notwendig in der Zeit damals. Und das ist auch heute wieder notwendig, dass wir uns auf die Bibel zurückbesinnen, auf das wahre Evangelium. Luther hat damals eine sehr gespaltene und eine Reformbedürftige Kirche vorgefunden und hat gehofft, zur Einheit und auch zur Reform beitragen zu können. Er wollte die Kirche nicht spalten. Es war damals so im Spätmittelalter, dass zeitweise sogar drei Päpste so für sich dieses Papstamt ähm, an unterschiedlichen Orten ähm, beansprucht haben. Es lag in der Kirche ganz vieles im, im Argen, auch moralisch. Dann ähm, dieses ganze Thema Ablasshandel, dass ähm, gewisse Dokumente verkauft worden sind mit dem Versprechen, wenn du das machst, dann wird äh, die Zeit von, von dir oder von, von den Leuten, die verstorben ist, im Fegefeuer verkürzt, also im Fegefeuer dieses, was es angeblich gibt, ähm, wo, wo man dann nach dem Tod noch seine Schuld bezahlen muss, was ja Käse ist. Also wir bekommen so ein bisschen so ein Gefühl dafür, was das für ein, für, für ein Zustand von, in der Kirche war. Dass diejenigen, die normal das Evangelium predigen sollten und die vor's Kreuz führen sollten und klar machen sollten, die kann allein aus dem Glauben, aus der Gnade vergeben werden, dass die die Kanzeln missbraucht haben und ja, dann die Gelder, die dadurch geflossen sind, dafür genutzt haben, um welche Prunkbauten hinzustellen. Es war also damals wieder so eine Tempelreinigung nötig, wie auch Jesus die durchgeführt hat ist dann Tetzel durch die Lande gezogen und hat dann gesagt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel oder aus dem Fegefeuer springt. So wurde Geld gemacht. Das war damals, waren damals die, die Umstände, in denen heraus das Evangelium quasi wiederentdeckt worden ist. Und Wir werden uns jetzt einen Text ansehen aus Römer 3, da könnt ihr gerne mal aufschlagen, um von der Bibel her zu begründen, Erstmal, warum wir überhaupt Erlösung brauchen, von was wir gerettet werden müssen, und um dann überzuleiten zu diesem sola fide, zu diesem allein aus dem Glauben an das vollbrachte Werk von Jesus können wir gerettet werden. Ich bete noch mit uns. Jesus, hab Dank, dass wir dein Wort haben. Hab Dank, dass dein Wort irrtumslos ist, dass es zuverlässig ist. Und wir bitten dich, dass dein Geist heute Morgen durch dein Wort wirkt, dass wir verändert werden, deine Gegenwart gezogen werden, dass wir zu deinem Kreuz kommen und dort unsere Schuld loswerden. Danke, dass du eine Antwort auf unsere Schuldfrage hast, Herr. Danke, Jesus, dass du die Antwort auf unsere Schuldfrage bist. Sprich du bitte durch dein Wort zu uns, Herr. Amen. Ich lese aus Römer 3, Vers 10 bis Vers 12. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Luther sah sich damals einer Kirche gegenüber, die gelehrt hat, dass unsere Erlösung davon abhängt, was wir tun. Man musste gewisse Dinge tun und dann war dieses Versprechen: Wenn du das und das machst, dann wirst du in Gottes Augen gerecht. Und an sich hätte das für den Luther eine ganz angenehme Botschaft sein können, denn er ist ja Mönch gewesen. Er hat jeden Tag ganz viel gebetet, ganz viel gute Werke getan, gehörte zur Elite der damaligen Gesellschaft. Und diese Botschaft, die die Kirche damals verbreitet hat, hätte normal für ihn was sein können, dass er sich als was Besseres fühlt, dass er sich gerechter fühlt als andere. Aber er hat auf Grundlage von der Schrift erkannt, dass er nichts Besseres ist, dass er erlösungsbedürftig ist. Und er war davon sehr bedrückt, wo er mit seiner Schuld hin soll. Ihm ist klar geworden, dass wenn seine Erlösung wirklich davon abhängt, was er tut, dann gute Nacht. Das war ihm klar. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass das für uns persönlich klar ist, dass wenn unsere Erlösung davon abhängt, was wir tun, was wir Gott bringen können, die guten Werke oder was wir auch immer tun können, wenn unsere Erlösung von uns persönlich abhängig ist, dann gute Nacht. Jeder Mensch muss gerettet werden. Warum müssen wir gerettet werden? Weil wir unter dem Zorn Gottes sind warum sind wir unter dem Zorn Gottes? Weil Gott gerecht und heilig ist und wir ungerecht und unheilig sind. Gottes Gedanke für uns ist der Garten Eden. Das ist das, was er sich für uns erdacht hat. Das können wir auf den ersten Seiten der Bibel nachlesen, in was wir eigentlich leben sollen, zu was Gott Leben in uns gehaucht hat. Aber dann kam das Misstrauensvotum von uns Menschen. Wir haben Gott nicht unser Vertrauen ausgesprochen, sondern haben ihm gesagt, nein, wir misstrauen dir. Wir wollen sein wie Gott. Wir wissen besser, was für uns Menschen gut und richtig ist, als Gott. Wir haben Gott abgelehnt und sind dadurch zu einem hoffnungslosen Fall geworden. Das ist eine, eine wichtige Frage, ob uns das bewusst ist, dass wir ein hoffnungsloser Fall sind. Das ist eine herbe Realität, der wir uns stellen müssen. Da ist eine Kluft zwischen uns und Gott, die unendlich ist. Ja, so ein Schuldabgrund könnte man das nennen. Und egal, was wir in diesen Schuldabgrund werfen, wir können nicht irgendwie durch Werk oder durch irgendwas anderes diesen Schuldabgrund, der uns von Gott trennt, füllen. Das ist nicht möglich. Ist dir deine Erlösungsbedürftigkeit bewusst? Wir haben eben gelesen, wenn keiner gerecht ist, dann bin ich es auch nicht. Wenn keiner verständig ist, dann bin ich es auch nicht. Wenn keiner nach Gott fragt, dann frage auch ich nicht nach Gott. Wenn alle abgewichen sind, dann bin auch ich abgewichen. Egal, für wie gut ich mich halte, wenn alle Menschen verderbt sind, dann bin ich das auch. In Jesaja 53, Vers 6 steht, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Du und ich, wir brauchen das Bewusstsein, dass wir ohne Gottes Hilfe im Leben nicht klarkommen. Ich kann mich nicht selbst erretten. Du kannst dich nicht selbst erretten. Ich kann Gottes Maßstab nicht einhalten. Auch du kannst ihn nicht einhalten. Ich kann Menschen nicht so lieben, wie ich es sollte. Ich kann nicht so leben, wie, wie ich nach Gottes Maßstäben leben sollte. Ich bin nicht fähig, in dem Zweck zu leben, zu dem ich geschaffen worden bin und du auch nicht. Und deswegen sind wir auf Gott angewiesen. Und das ist ganz wichtig, dass wir unsere Hilfsbedürftigkeit, dass wir unsere Erlösungsbedürftigkeit erkennen. Das ist die Grundlage überhaupt dafür, dass wir einen Blick dafür bekommen, dass wir gerettet werden müssen. Wir können uns ja an den Zustand gewöhnen, in dem wir leben und meinen, dass das normal ist. Und können irgendwie ja, irgendwelche Ausreden finden und Dinge verdrängen. Aber es ist Fakt, dass wir Errettung, Erlösung brauchen. Dass wir Ertrinkende sind, die sich nicht irgendwie selbst zum Ufer retten können. Und erst wenn wir das anerkennen, dann haben wir überhaupt eine Möglichkeit, auch Hilfe einzufordern. Warum sollen wir denn Hilfe fordern, wenn wir nicht wissen, wozu wir Hilfe brauchen? Ja, wenn ich von was meine, dass ich es drauf habe, dann frage ich nicht um, um Hilfe. Wir sind gerade am Renovieren und da sind viele Dinge, da brauche ich Hilfe. Und Es gibt manche Dinge, da meine ich, ich kann das und stelle dann doch fest, es ähm, äh, klappt doch nicht. Ja. Aber wenn ich weiß, dass ich Hilfe brauche, dann kann ich zu jemandem gehen, wo ich weiß, das Beispiel, der kann fließen oder der kann das und das und kann mir Dinge erklären lassen, kann mir helfen lassen. Das heißt, wenn wir meinen, dass zwischen uns und Gott alles toll ist, alles easy ist, alles cool ist, warum soll ich dann zu ihm hingehen und mir helfen lassen? Und das ist eine wichtige Wahrheit, dass wir erlösungsbedürftig sind. Weil ist das dann die Grund, das ist auch eine, eine frohe Botschaft, ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, aber das ist eine frohe Botschaft, denn die, das kann uns dann den Blick dafür geben, dass da jemand ist, der mir Hilfe anbietet. Und das ist das Wichtige, dass wir am Anfang verstehen, wie erlösungsbedürftig wir sind, um dann zu erkennen, wie sehr uns Gott erlösen will. Wir sind hilfsbedürftig und wir brauchen Gottes Hilfe, seine Vergebung. Deswegen wohl dem Menschen, der sich seiner völligen Hilflosigkeit bewusst ist und der deswegen zu Gott geht und sich helfen lässt und ihm vertraut. Und das trifft auf ganz unterschiedliche Menschengruppen zu. Vor Gott sind wir alle im gleichen Maß erlösungsbedürftig. Es gibt Menschen, die leben offensichtlich unmoralisch, wo wir jetzt von, von ganz automatisch irgendwie davon ausgehen, ja, so jemand braucht Erlösung. Aber ich finde es interessant, dass Jesus selbst oft die härtesten Worte den Leuten gegenüber gebraucht, die von sich selbst glauben, gerecht zu sein, wo nach außen alles so schön ist. Da gibt es die, die heftigsten Konflikte zwischen Jesus und diesen Selbstgerechten. Das heißt, die Ungerechten brauchen Erlösung, aber auch die Selbstgerechten brauchen Erlösung. Und die Selbstgerechten genauso ungerecht sind wie die Ungere Ungerechten. Also in Gottes Augen sind wir alle ungerecht und unheilig. Erkennst du, dass du von neuem geboren werden musst, dass du Gottes Vergebung brauchst? Wir sind alle Sünder, vor Gott stehen wir also gleich da nennen Theologen so die Universalität der Sünde. Und das ist auch so der echteste und der größte Gleichmacher der Menschheit. Das heißt, wenn wir begriffen haben, wie sündig wir sind, dann ist mir klar, dass ich auf einer Ebene wie alle anderen Menschen stehe. Das ist wichtig, das so zu, zu begreifen. Und was noch zu diesem Thema Schuld und Sünde wichtig ist, ist, dass wir nicht nur Menschen sind, die mal hier und da ja, so, so einen kleinen Fehler machen, so, mal, so einen kleinen Ausrutscher, sondern dass wir verstehen, dass wir wirklich Sünder sind. Also wir sündigen nicht nur ab und zu, sondern wir sind Sünder in dem Sinne, dass es unser Zustand ist. Wenn jetzt unser Problem nur das wäre, dass wir ab und zu mal was Falsches machen, dann könnte man so eine, so eine Verhaltensmodifikation anstreben. Dann könnten wir uns vornehmen, ab sofort verhalte ich mich so und so besser. Aber es geht darum zu erkennen, dass wir von unserem Herzen aus Sünder sind. Um mal ein Bild zu, zu gebrauchen. Äh, ein paar gucken mich an mit so einem Fragezeichen im Gesicht. Ich glaube, ich habe mich komisch ausgedrückt. Um mal ein Bild zu gebrauchen, worum es mir geht bei, bei diesem Unterpunkt. Ähm, meine Frau Lois, die ist Krankenschwester. Und äh, bei ihr ist mal ein Obdachloser ähm, auf Station gewesen. Und er hat einen ganz langen zotteligen Bart und ganz lange zottelige Haare. Und hat sich mit dem unterhalten, haben sich ein bisschen angefreundet und er hat dann gesagt, dass er es gerne hätte, wenn sie ihm mal die Haare schneidet und rasiert. Und das hat sie dann gemacht. Und ähm, der ist danach nicht wiedererkannt worden auf dem Gang. Ja? Dann war meine Kollegin, ähm, die, die ähm, ja, dann gar nicht wusste, wer, wer er ist. Ja? Dann kannte, kannte den vorher mit, mit Namen, aber der sah, sah so anders aus und das war eine Riesenveränderung bei ihm. Aber wie, wie tiefgehend war denn die Veränderung? Wisst ihr, wir, wir können äußerlich was an uns verändern, aber der ist von äußerlich nicht mehr erkannt worden, aber er hat dasselbe Herz gehabt. Wenn sich in seinem Denken, in seinem Herz nichts ändert, wird er auch nicht anders leben. Und genauso ist es mit, mit uns. Wir können uns hier und da ein bisschen verschönern. Und das ist auch so ein Bild, was Jesus nimmt äh, im Konflikt mit diesen selbstgerechten Menschen, dass er denen vorwirft, dass sie sehr bestrebt danach sind, dass ihre Schüssel so außen schön sauber ist, aber innen drin, wo man nicht so gerade so hinsieht. Da ist sie ungepflegt und schimmelig, Das sind jetzt meine Worte gewesen. Also sehr dreckig. Und, und das ist unser Problem in der Gegenwart von einem heiligen Gott, dass wir vom Herzen her schlechte Gedanken haben. Tendenzen zu Stolz und Arroganz, dass wir vom Herzen her nicht in der Lage sind, zu leben wie im Garten Eden, denn das ist das, wo Gott uns zugeschaffen hat und zu so einer Gemeinschaft miteinander und mit Gott sind wir nicht fähig und deswegen müssen wir erlöst werden, um wieder in diesen Zustand zurückzukommen. ich bei, dem, bei der Krankenschwester bleibe, dann war das jetzt so die Ananese. Also da ist so die Beschreibung, was unsere Krankheit ist. Aber wie gut, dass es einen Rettungsplan gibt, dass das Evangelium nicht nur die eine Seite hat, sondern auch eine andere Seite hat. Und da können wir in Römer 3, Abvers 22 weiterlesen. Ich lese nur mal den, den ersten Satz. Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle die Glauben. Also wir sind ungerecht, aber es gibt Gottes Gerechtigkeit. Durch Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Das ist ein weiterer Vers, der dazu beigetragen hat, dieses Solafide zu prägen. Allein durch den Glauben können wir gerecht werden. Unsere Gerechtigkeit reicht nicht aus. Unsere Gerechtigkeit kann diesen diesen Schuldabgrund, der uns von Gott trennt, nicht füllen. Alleingelassen sind wir in hoffnungsloser Fall, ja. Aber es gibt jemanden, der uns Hoffnung geben kann, der uns in Gottes Gegenwart bringen kann, der selber ohne Schuld ist, der selber nicht ungerecht, sondern gerecht ist, der heilig ist und der für uns ein Opfer erbracht hat, was zu unserer Gerechtigkeit dienen kann. Und das ist die große Frage, auf was vertrauen wir, um vor Gott gerecht dastehen zu können? Sind es unsere eigenen Werke? Wollen wir irgendwas tun, um eine Brücke zu Gott zu bauen, um diesen Schuldabgrund zu überwinden? Vertrauen wir da auf uns selbst oder suchen wir Hilfe bei Gott und vertrauen wir, dass Gott alles getan hat, um diesen Schuldabgrund zu uns zu überwinden? Das ist die frohe Botschaft, dass wir hier aufgezeigt bekommen, wie wir als sündige Menschen vor Gott gerecht und heilig dastehen können. Jesus hat sich für uns am Kreuz geopfert. Er, der sündlos ist, hat sich für uns zur Sünde gemacht, damit wir gerecht dastehen können vor einem heiligen, gerechten Gott. Das heißt, wenn wir unser Vertrauen, unseren Glauben auf Jesus setzen, dann stehen wir gerecht und heilig vor Gott da. Dann erklärt Gott uns für gerecht. Dann rechnet Gott uns Jesu Gerechtigkeit an. Deswegen ist es nichts Ewiggestriges oder sogar Mittelalterliches, was ich heute Morgen hier mache, dass ich diese Themen Sünde und Schuld anspreche. Das mache ich ja nicht, weil mir das irgendwie Spaß machen würde, so, so Daumenschrauben anzudrehen und damit zu spielen. Und das mache ich, weil das für uns ein reales Problem ist. Schuld und Sünde ist für jeden Menschen ein reales Problem. Natürlich können wir das verdrängen und davon irgendwie wegrennen und so tun, als ob das nicht existiert. Aber wir alle kommen im Leben an Punkte, wo das für uns ein ganz reales Problem Problem ist, wo du und ich, wo wir uns die Frage stellen, wie gehe ich mit meiner Sünde um, wie gehe ich mit meiner Schuld um, wo kann ich damit hin, ja, das ist was zutiefst Seelsorgerliches und nicht was, um Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Es ist wichtig, die Erlösungsbedürftigkeit zu kennen und dann eine Antwort darauf zu wissen, wo ich mit meiner Sünde, mit meiner Schuld hin kann. Wie gut, dass es jemanden gibt, wo ich die abgeben kann, der für mich am Kreuz gestorben ist. Wie gut, dass es diesen diesen Ort, das Kreuz gibt, wo ich als Mensch hinkommen kann im Glauben, im Vertrauen und sagen kann, ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich habe das und das gemacht. Ja, das und das ist mein Zustand, das gestehe ich ein. Und ich brauche deine Hilfe. Und wie gut, dass wir dort Vergebung finden, dass wir dort unsere Schuld loswerden können. Was für eine kostbare Nachricht dass wir uns nicht wie Luther die Nächte um die Ohren schlagen müssen und daran zugrunde gehen an unserer Schuld. Es muss nicht sein, dass du an deiner Schuld zugrunde gehst. Dir kann vergeben werden, indem du darauf vertraust, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Das heißt, Glauben ist nicht in erster Linie ein Fürwahrhalten, sondern Glauben ist, dass du dein Vertrauen auf Jesus setzt dass du anerkennst, dass du diesen Schuldabgrund nicht überbrücken kannst, dass du darauf vertraust, dass Gott so gnädig ist, was sich Jesus für dich hingegeben hat, um diesen Schuldabgrund zu überwinden. Das heißt, ich, ich reite heute Morgen nicht auf dem Thema Sünde und Schuld rum, damit du irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommst und von dir selbst geringer denkst, sondern um dir einen Blick darauf zu geben, auf die Realität, wie es wirklich ist und dann zu sagen, es kann doch keine größere Wertschätzung geben, als dass jemand sein Leben für dich hingibt, oder? Und das hat Jesus getan. So viel Wertschätzung bringt er dir entgegen, dass er sein Leben hingegeben hat, damit du Erlösung und Freiheit und Leben in Jesus finden kannst. Das heißt, die Lösung für unser Problem ist, die ist, dass wir im Glauben zu Jesus kommen und ihm sagen, ich vertraue darauf, dass dein Werk am Kreuz vollkommen ist. Es ist vollbracht, es ist bezahlt, der Schuldschein ist zerrissen. Das Werk am Kreuz ist vollkommen. Da kannst du nichts hinzutun und da brauchst du auch nichts hinzutun. Und durch den Glauben wird es wirksam. Das heißt, wenn du im Glauben kommst, dann ist das zuerst ein rechtlicher Akt, könnte man sagen. Dann trifft Gott eine Erklärung. Er könnte dann folgende Worte sagen. Michael Pastor, ich erkläre dich hiermit für gerecht. Du bist rechtskräftig schuldig, weil du nicht in dem lebst, wozu dich dein Schöpfer gemacht hat. Aber aufgrund dessen, was Jesus Christus für dich getan hat, ist deine Schuld weg. Der Preis ist bezahlt dass eine Erklärung von Gott, deine Schuld ist fort. Nur auf der Basis des vollbrachten Erlösungswerks von Jesus werden wir für gerecht erklärt. Was, was heißt das denn, dass wir gerecht erklärt werden, dass wir gerechtfertigt werden? Dass wir gerechtfertigt werden bedeutet, dass wir vor Gott so dastehen, als ob wir fehlerlos sind. Und das wird denen zuteil, die daran glauben. Das heißt, das Evangelium, das ist universal. Die Botschaft des Evangeliums, die geht raus an alle Menschen. Die Botschaft gilt allen Menschen. Aber die Gerechtigkeit vor Gott, die nur Christus möglich macht, die ist nicht universal. Die gilt nur denen, die glauben. Und deswegen die Frage an dich, glaubst du, vertraust du? Auf was vertraust du? um gerecht in der Gegenwart von einem heiligen Gott sein zu können. Auf was für eine Art Evangelium verlässt du dich? Es gibt ja so zwei Arten, wie ich das eben schon beschrieben habe. Auf der einen Seite kann das ein Evangelium auch sein, wo wir meinen so, Jesus plus das und das. Ich vertraue darauf. Ja, ich glaube schon irgendwie an Jesus und dann lasse ich mich taufen und mache das und das und dadurch bin ich gerecht. Das ist ein Denken, dem man schon mal begegnet. Oder ja, ich bin vor Gott gerecht, weil meine Eltern ja Christen sind oder meine Oma für mich betet. Ich getauft bin oder ich mal ein Gebet mitgesprochen habe, weil ich das und das gemacht habe. Deswegen bin ich gerecht. Ist das die Art Evangelium, auf die du vertraust? Du so sagst, ich mache das und das, deswegen bin ich vor Gott gerecht. Oder vertraust du dem Evangelium, wo Jesus sagt, ich habe alles gemacht, damit du gerecht dastehen kannst? Geht es, wenn du über dich und Gott nachdenkst, in dem Sinne, wie du vor Gott gerecht wirst, um deine Werke oder geht es um das Werk von Jesus? Ist der, unsere religiöse Leistung die ist nicht von, von Bedeutung in Bezug auf unsere Erlösung. Und wenn wir meinen, dass unsere religiöse Leistung uns Gott irgendwie näher bringt, dann sind wir so ähnlich wie Leute aus, aus Hollywood, die ein bisschen älter geworden sind und gerne so hübsch sein wollen wie in ihrer Jugend und an sich rumoperieren lassen und ähm, irgendwann nicht ansehnlicher werden. Ich drücke es jetzt mal vielleicht etwas politisch unkorrekt aus. Aber genauso sind wir, wenn, wenn wir meinen, ich mache das und das und dadurch werde ich vor Gott ansprechender. In Philippa 3, Vers 9 steht, ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Früher hat sich Paulus auf sich selbst verlassen, auf seine eigenen Fähigkeiten. Er hat sich auf sich selbst verlassen, auf seine Fähigkeiten. Aber heute vertraut er auf Jesus. Heute ist er überzeugt, dass ihn sein Glaube rettet. Wie ist das bei dir persönlich? Was rettet dich? Was macht dich gerecht? Was Eigenes oder Jesus? Beim Evangelium von Jesus geht es darum, was er getan hat. Das hat alle Bedeutung. Das, was er erbracht hat, das Werk. Sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung. Was Jesus für uns, für dich und für mich getan hat, ist das Einzige, was zählt in Bezug auf die Erlösung. Bei Religion geht es um das, was wir Menschen machen können, machen sollten, wie wir irgendwie Gott näher kommen können. Beim Evangelium geht es um das, was Jesus gemacht hat, damit wir gerettet werden können. Damit wir wissen, wie unsere Schuldfrage geklärt werden kann. Leistung, Bemühungen, das gilt nichts, um vor Gott angenommen zu werden. Und wenn wir uns bemühen, etwas zu unserer Rettung beizutragen, dann ist das übelste Kritik am Opfer von Jesus. Dann werfen wir Jesus vor, das, was du erbracht hast, das ist nicht genug. Aber das, was Jesus erbracht hat, ist vollkommen. Es ist vollkommen ausreichend. Es ist abgeschlossen. Was für eine gute Botschaft. Das ist also eine ganz entscheidende Frage, welchem Evangelium wir folgen. Ob wir diesem Jesus-Allein-Evangelium folgen oder ob wir so einem Jesus-Plus-Evangelium folgen. Ich kann heute Morgen nicht müde werden zu fragen, auf was vertraust du, auf was setzt du deine Hoffnung? Setze deine Hoffnung, dein Vertrauen auf Jesus oder ist es was anderes? Denn der einzige Weg, diesen Schuldabgrund zu überbrücken, ist, indem du dein Vertrauen und deine Hoffnung auf Jesus setzt. Ich lese mal in Vers 24 bis Vers 26 weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des hingelassens, Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Da steht dieses Wort Sühne und Sühne bedeutet bedecken. Das heißt, dass Christi Tod am Kreuz unsere Sünde bedecken kann. Nicht automatisch, nicht universell für jeden Menschen, sondern für jeden, der glaubt. Sola Fide. Jesus hat also die volle Strafe für unsere Schuld bezahlt. Und deswegen kann uns Jesus gerecht sprechen. Deswegen können wir in Gottes Augen gerecht werden. Gott weicht dadurch nicht irgendwie einen Millimeter von seiner Heiligkeit ab, denn es wurden Opfer erbracht, damit er uns gerecht sprechen kann. Gott erschuf uns und behandelt uns als moralische und als vernunftbegabte Wesen, also als Individuen, nicht als Maschinen. Das heißt, wir können Entscheidungen treffen. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Und deswegen gilt diese Bedeckung, der Schuld, diese Sühne, nur denjenigen, die glauben. Welche Menschen spricht Gott gerecht? Die Menschen, die an Jesus glauben, die ihm vertrauen. Das ist der Zugang zur Gnade, zur Erlösung. Das heißt, wir werden auch nicht durch unseren Glauben allein gerecht, durch das Maß von unserem Glauben, sondern wir werden durch unseren Glauben an das Sühneopfer von Jesus gerecht. Ich lese einen Vers vor aus Galater 2, Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch das Gesetz, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Nicht durch die Gesetzeswerke, sondern allein durch den Glauben, immer wieder. Allein durch den Glauben. Aber es ist nicht der Glaube allein, sondern es ist der Glaube an das Werk von Jesus. Vielleicht erinnern wir uns kurz an das Passah zurück. Damals hat das Volk Israel in Ägypten gewohnt und es gab die einzelnen Plagen, die den Pharao auch davon überzeugen sollten, die Israeliten endlich loszugeben, dass sie wegziehen können und es sind schlimme Dinge passiert. Und dann ging es darum, dass erklärt worden ist, dass dieser Todesengel umherziehen wird und dass die Erstgeburt sterben wird. Und die Israeliten, denen wurde gesagt, dass sie im Glauben Blut von einem Lamm an die Türpfosten, an die Schwellen streichen sollten. Und das ist jetzt eine rein fiktive Sache, aber wir können uns jetzt vorstellen, wie sich in, an dem Abend zuvor dann zwei Familienväter darüber unterhalten. Und es hätte vielleicht einen geben können, der Total zuversichtlich ist, total davon überzeugt ist, so, ja, wir werden jetzt dieses, dieses Blut an die Türpfosten schmieren und deswegen wird Gott uns verschonen. Und vielleicht gab es dann den Nachbar, der eher verzagt war und ein bisschen zurückhaltender, der gezweifelt hat und diese Bilder vor Augen hatte mit diesen ganzen Fröschen und diesem blutigen Nil und sagt hat so, ja, ich bin, ich bin Gott gehorsam, ich mache das, aber der am Zweifeln war. Aber er hat es gemacht, im Vertrauen auf Gott. Und in dem Falle wäre es in beiden Situationen so gewesen, dass dieser Todesengel an den Häusern vorbeigezogen ist. Denn es geht nicht um die Stärke des Glaubens, sondern es geht um, und das Blut des Lammes. Jesus ist das Lamm, das sich für uns geopfert hat. Nicht die Stärke oder die Schwäche von deinem Glauben rettet dich, sondern die Kraft liegt im Blut des Lammes. Das ist das, was dich vor Gott reinwaschen kann. Und der Glaube ist das einzige Mittel, um genau diese Gnade zu empfangen. Durch den Glauben werden wir gerechtfertigt empfangen wir diese Vergebung, diese Rechtfertigung. Durch den Glauben bekommen wir eine neue Kleidung, reine, weise Kleider. Sei das heißt, es Gott überkleidet meine dreckigen Lumpen mit einem weißen Gewand der Gerechtigkeit Christi. Das bezeichnet Luther als den großen Austausch. Finde ich ein tolles Bild, wenn man sich das vorstellt, dass so ein Bettler zerlumpt, zu einem Kaiser kommt und seine Kleidung ablegen kann und neue, reine, weise Kleider bekommt. Das ist der große Austausch. Ich gebe meine Gerechtigkeit an Jesus ab. Im Bewusstsein, die, die zählt nichts. Das, was ich bringen kann, zählt nichts. Aber ich vertraue auf Jesus. Ich setze meine Hoffnung auf ihn. Ich erkenne an, ich bin hilfsbedürftig. Ich bin erlösungsbedürftig. Und dann kann mir geholfen werden. Dann bekomme ich Gottes Gerechtigkeit. Ein großer Austausch. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ist es in deinem Leben passiert? Ist es eine Sache, die dich immer wieder dahin bringt, Gott anzubeten, ihn zu loben, weil deine Schuldfrage geklärt ist? weil du Hoffnung, weil du Leben hast, weil du weißt, dass dir vergeben ist. Ist es passiert in deinem Leben? Hast du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt? Damals hat diese Botschaft für viel Kritik gesorgt. Das heißt, die katholische Kirche hat an den Luther vorgeworfen, dass wenn das so ist, dass man allein nur durch den Glauben gerettet wird, gerecht wird, dass das ja dazu verleitet, dann einfach drauf loszusündigen. Aber das war ja nicht das Ansinnen von, von Luther und von den Reformatoren. Auch nicht das Ansinnen von Jesus und von Paulus. Sondern es war klar, dass wenn uns Menschen das bewusst wird, dass wir allein durch den Glauben, allein durch das, was Jesus getan hat, gerecht werden, dass wir dann als Gerechte auch leben werden. Dass Bringt mich in eine neue Stellung. Mir wird was zugerechnet, mir wird was zugesprochen. Ich weiß, mir ist vergeben und dadurch lebe ich anders. Dann werden gute Werke als Früchte hervorkommen. Das können wir Jakobus lesen zu dem Thema, wo wir sehen, dass Glaube Früchte hat, dass Glaube Werke hat. Oder um mit einem Zeitgenossen von Luther mit seinen Worten das auszudrücken, mit dem Melanchthon der hat gesagt, allein der Glaube rechtfertigt, aber der Glaube ist nicht allein. Der Glaube bleibt nicht allein. Der Glaube ist was Lebendiges und sorgt für Werke. Wenn mir glaube, dass ich gerecht bin vor Gott, dass es um viel mehr geht als um das, was, was ich vor Augen habe, dann verschieben sich meine Prioritäten. Dann fange ich an, anders zu leben. Dann habe ich andere Ziele im Leben. Das heißt, Luther ging es nicht darum, uns zu sagen, ach, dann könnt ihr so weiterleben, wie ihr wollt. Nein, auf keinen Fall. Erst dann haben wir aber die Grundlage, anders zu leben und uns auf den Rückweg nach Eden zu machen und anderen die Botschaft weiterzugeben, dass wir zurückkommen können nach Eden. Das ist so eine kostbare Botschaft. Dieses Sola Fide, dieses Allein durch den Glauben, dieses Jesus hat es vollbracht. Das Werk ist vollbracht. Es muss nichts mehr hinzugetan werden zur Erlösung. Wenn ich doch weiß, dass es nicht von mir abhängt, sondern dass es von Jesus abhängt, das setzt mich frei. Und das nimmt auch die Unsicherheit in Bezug auf meine Erlösung. Wisst ihr, wenn meine Erlösung von mir abhängig ist, dann kann ich doch nur am Rad drehen. Dann kann ich ja nur zugrunde gehen daran. Dann kann ich doch nur genauso wie Luther geplagt sein von meiner Schuld und von meiner Sünde und daran kaputt gehen, wo ich damit hin soll. Aber wenn es doch von Gott abhängig ist, der allmächtig ist, der fähig ist, dann kann ich doch in Jesus ruhen. Und deswegen wird unsere Seele unruhig sein, bis dass sie ruht. In Jesus ruht deine Seele. Vertraust du auf Jesus und ruht deine Seele dadurch? Das ist so eine kostbare Nachricht, dass wir unserem Heil gewiss sein können, dass wir unserer Erlösung sicher sein können, dass wir sicher sein können, gerettet zu sein. Dass wir sicher sein können, Gemeinschaft mit Jesus haben zu können. Das soll uns auch heute Morgen wieder Mut machen. Das heißt, das ist der Moment, in dem wir verstehen, dass Gott uns gerecht spricht und nicht wir selbst uns gerecht machen. Das ist auch der Moment, in dem echte christliche Gemeinschaft entstehen kann. Wo ich, denn, wo ich anerkenne, dass letzten Endes ich zuallererst der größte oder der erste Sünder bin, wie Paulus das bezeichnet hat, da höre ich auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wo ich beginne, allein auf die Gerechtigkeit Jesu zu vertrauen, wo ich anerkenne, dass ich Selbstvergebung nötig habe und das auch nicht weniger nötig habe als ein Verbrecher im Knast, nicht weniger als mein Bruder, als meine Schwester. Da wird Rechtfertigung allein aus Glauben lebendig. Und da kann dann eine tragfähige christliche Gemeinschaft entstehen. Das heißt, wenn wir als Gemeinschaft zutiefst über die eigene Unfähigkeit bestürzt sind, aber gleichzeitig mutig all das zu dem Ort bringen, an den es gehört, das Kreuz Christi, dann sind wir eine tragfähige Gemeinschaft. Wenn wir diese Botschaft verstanden haben, dass wir in Gottes Augen im gleichen Sinn ungerecht sind, wo bleibt da Platz für Stolz? Da ist kein Raum für Stolz. Da ist kein Raum für Arroganz. Da ist kein Platz dafür, dass wir uns irgendwie besser fühlen, besser, dass wir irgendwie meinen, besser zu sein als der andere. Und dann kann Gemeinschaft entstehen. Wenn wir doch als Gemeinschaft wissen, wo unsere Sünde hinkam, dann kann christliche Gemeinschaft entstehen, dann ist hier kein Raum, dass wir sonntags Morgens mit einer Maske reinkommen und meinen, es ist alles toll bei uns, sondern ist Raum für Sündenbekenntnis. Dann ist Raum, dass wir unserem Bruder, unserer Schwester ehrlich sagen, so ist es gerade, und dass wir dann gemeinsam zum Kreuz gehen, dass wir aufhören, uns irgendwas vorzuspielen und vorzumachen. Ein Gottesdienst ist doch keine Schauveranstaltung, wo wir uns gegenseitig vorspielen, wie toll unsere Familien und unser Job und ja, wie toll wir sind und unser Leben hinbringen, sondern wir sind doch eine Gemeinschaft von Sündern, aber von geretteten Sündern. Sind wir eine Gemeinschaft von, von Sündern? Warum gestehen wir es uns dann nicht ein oder nicht mehr ein? Warum kommen wir nicht gemeinsam viel mehr zerbrochen zum Kreuz, wo wir das loswerden können? Da brauchen wir nicht irgendwie uns was vorzuspielen. Und da können wir uns nur gegenseitig Mut machen, komm, lass uns zum Kreuz gehen. Da können wir unsere Schuldlos werden. Da können wir unsere Sorgen loswerden. Da können wir unsere Sorgen auf ihn werfen, denn Jesus ist besorgt um uns. Da können wir uns Mut zu machen. Und dann ist kein Platz für Stolz und Arroganz, für Lästerei oder was es auch immer ist, für schlechtes Gerede. Da ist am Platz zerbrochen, betrübt zu Jesus zu kommen und am Kreuz Hilfe zu bekommen. Lasst uns dafür beten, dass wir persönlich so sind, als Gemeinschaft, aber auch als, als einzelne Person. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen, ich will gerne beten. Jesus, ich preis dich dafür, dass du einen Weg gebahnt hast, dass du die Herrlichkeit, die du beim Vater hattest, verlassen hast, dass du auf diese Erde gekommen bist, Mensch geworden bist, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, wieder auferstanden bist, aus den Toten aufgefahren bist zum Vater, jetzt zu seiner Rechten sitzt und dich für uns verwendest. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Werk allein am Kreuz zählt, um uns vor Gott gerecht zu machen. Jesus, du kennst jeden einzelnen Menschen hier im Raum. Du weißt, auf was jeder Einzelne vertraut, wo er seine Hoffnung drauf setzt, um gerettet zu werden, um gerecht zu werden. Ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen bewusst machst, wie sehr er deine Erlösung, deine Hilfe braucht, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du den Glauben, das Vertrauen schenkst, und dass du dafür sorgst, dass dieses Glaub, dass dieses Vertrauen, dieser Glaube dir entgegengebracht wird und dir allein, Herr. Befrei uns davon, dass wir auf uns selbst vertrauen und meinen, dass wir uns selbst gerechter, annehmbarer machen, Herr. Schenk du uns wirkliche Reue und Sündenbewusstsein und führ du uns in eine echte Buße, Herr. Präg du hier Ganz neu eine Gemeinschaft, die nicht dadurch gekennzeichnet ist, dass wir uns gegenseitig vorspielen, wie toll alles ist. sondern dass wir gemeinsam zerbrochen zu dir hinkommen und unsere Schuld dir bekennen. Danke, dass wir diesen Ort haben, das Kreuz haben. Führ uns da immer wieder hin, Jesus. Und mach, dass wir dort bei dir alles abladen. Es noch jetzt die Anbetungszeit und gib du uns diesen Glauben, stärke du uns diesen Glauben. Und hilf uns dabei, mit einem zerbrochenen Herzen zu dir zu kommen. Unsere Hoffnung auf dich zu setzen. Jesus, wir bitten dich, dass du wirkst, dass du Herzen veränderst, dass du Hoffnung gibst. Jesus, du weißt, wer hier ist, der von Schuld und Sünde geplagt ist. Ich bitte dich, dass du der Person hilfst, zu dir zu kommen und, dir, und sich von dir vergeben zu lassen, Herr. In Jesu Namen. Amen.